0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk Between the Towers. Ich bin Dennis und ich freue mich, heute hier mit Mary zu sein. Hi Mary, wie geht's dir?
0: Hi, hey, mir geht's gut. Ich freue mich, heute dabei zu sein und bin gespannt, was wir heute noch so alles erfahren werden.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf heute. Mary und ich haben unseren heutigen Gast, unser Unternehmen, in einem Newsletter entdeckt und sind deshalb umso glücklicher, ihn für unseren Podcast gewonnen zu haben. Wie wir im Vorgespräch erfahren haben, ist es auch das erste Mal, dass er in dem deutschen Podcast zu Gast ist. Also herzlich willkommen hier bei Talk Between the Towers, Alex Blania von WorldCoin.
2: Danke, dass ihr mich hier habt.
1: Ja, Alex, ja cool, dass du da bist. Wo treffen wir dich denn gerade an?
2: Ihr sprecht gerade mit mir aus San Francisco, direkt neben der Bay Bridge. Es ist neun in der Früh hier für mich. Mein erster deutscher Podcast und vielen Dank, dass wir zusammen reden können.
0: Ja, super cool. Kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und wie genau bist du denn nach San Francisco gekommen?
2: Klar, um, also ich bin Gründer und CEO von der Company, die heißt Volcoin. Wir launchen eine neue Kryptowährung, indem wir sie wortwörtlich einfach verteilen. Also wir machen quasi einen wirklich riesengroßen Airdrop. Das heißt, jeder kann einen Teil dieser Kryptowährung claimen. Und im Zuge dessen launchen wir auch, was wir... Proof of Personhood nennen. Das heißt, du als Person kannst zu so einer Blockchain prüfen, dass du eine echte Person bist, ohne deine Identität loszugeben. Das ist ein sehr großes Problem in dem Space, also in, in Kryptowährungen an sich, aber auch im Internet, also auch für viele Nicht-Crypto-Applications. Und das lösen wir mit einem biometrischen Gerät, das heißt der Orb. Und äh, der rechnet quasi lokal einen einzigartigen Code aus dem Iris-Pattern aus und hasht dann dieses Iris-Pattern. Das heißt, man kann nicht von dem Hash auf den echten Code zurück. Und mit diesem Hash vergleichen wir dann quasi alle anderen User von Vulkan und sagen, okay, dieser User ist unique und hat sich vorher noch nicht abgesagt. Also das ist die ganz kurze Summary. Die Technologie ist deutlich komplizierter. Ich arbeite jetzt an Vulkan seit ungefähr zwei Jahren. Ich habe in Deutschland studiert. Mein Undergrad, also mein Bachelor, ich habe einen Bachelor in Physik gemacht und einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen gleichzeitig, damals in Erlangen. Und dann quasi während meinem Master bin ich nach Los Angeles ans Caltech gegangen. Also ich habe dann meinen Master in theoretischer Physik gemacht und habe daran gearbeitet, wie man Deep Learning verwenden kann, um relativ komplizierte quantenmechanische Systeme, die relativ schwer auszurechnen sind, mit Deep Learning schneller berechnen kann. War dann quasi in Los Angeles am Caltech und dann hat mich so eine, also hier ist es eine relative Legende, hier kennt ihn jeder. Sam Altman hat mich damals angeschrieben, kurz vorher war er Präsident von Y Combinator. Und damals dann CEO von OpenAI und hat mir hat mir Volcoin gepitcht. Also es war quasi seine Idee.
1: Und wie ist der auf dich gekommen? Sorry, Alex, wenn ich dich da mal fragen kurz unterbreche, aber der hat dich einfach angeschrieben oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also der Teil an sich war schon eine crazy Story. Sam hat damals schon an Volcoin gearbeitet, für einige Monate sogar, so ungefähr ein halbes Jahr. Und es gab damals schon einen anderen Co-Founder, Max stern Die beiden hatten quasi schon damals mit vielen Leuten in der Kryptoindustrie geredet und hatten eine gute Idee gehabt, wie WorldCoin aussehen sollte und warum das Sinn macht. Und äh, haben damals Software Engineers gesucht. Also sie dachten, okay, sie haben eigentlich alles zusammen und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir es quasi einfach bauen und dann irgendwann launchen. Und in diesem Hiring-Prozess für Engineers oder Engineering Leaders hat quasi Max mir damals eine E-Mail geschrieben, weil ich im Caltech war und Caltech ist zumindest in den United States für theoretische Physik wahrscheinlich die Top One Uni neben Harvard. Und das Institut, an dem ich war, dann noch mal mehr, vor allem für Deep Learning und so. Und Deswegen sind die auf mich gekommen, haben mir quasi einfach die E-Mail geschrieben und dann bin ich zum Interview nach San Francisco als Software-Ingenieur. So hat alles angefangen. Und damals dann erstmal nur mit Max. Und äh, das waren dann irgendwie drei, vier Interviewrunden und dann irgendwann mit Sam. Und Sam und ich haben uns dann extrem gut verstanden. Und ich hatte damals an vielen Sachen arbeiten können, obviously. Wir waren einfach nicht convinced, dass es schon so weit ist, dass ich einfach Software Engineer joinen kann. Deswegen habe ich Sam dann einfach gesagt, hey Sam, ich glaube, das ist einfach noch nicht ready. Also entweder ich komme als Co-Founder rein oder es wird einfach nicht funktionieren. Und das hat er dann gemacht. Also wir haben dann noch, noch viel Zeit miteinander verbracht. Obviously, das passiert nicht von einer Stunde auf die andere, aber das ist quasi die TLDR.
0: Sind ja schon auch große Ambitionen, wie du jetzt vorhin angeschnitten hast. Du hast ja ganz kurz so von der Vision berichtet, was ihr machen wollt. Wie setzt ihr denn das genau um? Also, was ist da die Idee dahinter?
2: Der ursprüngliche Pitch damals, den mir Sam gegeben hat, war: Artificial Intelligence. Moved way faster, als quasi the general public versteht. Das ist erstmal die Grundproposition. Und dieser Technologietrend von Artificial Intelligence wird zu starken Disruptions in der Economy führen. Und Also es wird einfach so, wie die industrielle revolution wird einfach eine neue Technologie-Revolution werden. Und zumindest haben wir das erste Mal die Chance, so wie irgendwas in die Richtung wie Universal Basic Income zu versuchen. Und wir vermeiden immer noch das so zu nennen, weil es ist politisch sehr aufgeladen und es gibt viele potential Up- und Downsides von sowas. Aber die generelle Idee war damals quasi einfach, okay, wenn wir eine Map of all humans bauen, of unique humans, und wir distributen einen Token, eine Currency zu all diesen Humans, und irgendwann können wir sowas wie OpenAI mit der Map of Humans und der Currency erreichen, dann können wir sowas wie UBI implementen at some point. Probably many decades out. Aber das war damals die Grundidee. Und wie wir es wirklich implementen, ist erstmal dieses Proof of Personal Problem zu lösen. Also wir haben nicht angefangen, wir wollen ein biometrisches Device bauen und wir wollen quasi alle Leute absignen, sondern das war die erste Konsequenz auf dem Weg. Also wir haben festgestellt, okay, um irgendwie sowas zu implementen, um so einen token widely zu distributen und zu airdroppen, müssen wir erst verstehen, wer ist wirklich ein echter Mensch versus ein Bot ja oder wer versucht, das System zu attacken und wer hat sich noch nicht abgesigned. Also jetzt ganz einfach gesagt. Dann haben wir da einige Monate drüber nachgedacht und mit, mit vielen Leuten geredet. Dann Es gibt viele Sachen, die man machen könnte, ja also KYC, das heißt, man nimmt wirklich Passports.
1: Die kann man aber ja relativ leicht fälschen, könnte man jetzt ja sagen, oder?
2: Die kann man relativ leicht fälschen. Also es gibt einige Downsätze tatsächlich mit KYC. Das eine ist, ich glaube, in Deutschland und in Europa an sich, das Argument zieht da nicht, ja. Also das ist schwer, Passports zu fälschen, aber zum Beispiel in basically all of Sub-Saharan Africa, first of all, ist es extrem leicht, sie zu fälschen. Und zweitens haben um die 50 Prozent der Menschen einfach generell keine Identity at all. Und das Gleiche ist true in large parts of the world. Und das Zweite ist es, ich meine, obviously das opposite of privacy preserving. Wenn du alle personal informations of your users irgendwie collectest und storst Und wenn du sagst, du willst das wirklich globally ausrollen, das ist wirklich schwer umzusetzen. Weil du brauchst KYC-Provider in jedem Land. In vielen Ländern dürfen die die Information gar nicht geben, sondern dürfen die nur einen Hash der Informationen geben. Solche Sachen. Dann hast du multiple Providers. Wie machst du das dann? Wie, wie bringst du das zusammen? Leute, solche Sachen. Also es ist einfach generell nicht feasible, war unser Takeaway damals. Die ganzen Standardsachen wie E-Mail-Adresses, Phone-Numbers, die sind alle nicht secure enough, obviously. Und den einzigen anderen Big Trend, den wir damals wirklich uns viel angeschaut haben und viel darüber nachgedacht haben, ist Reputation-Based Systems, also du versuchst entweder mit sozialen Connections, also Mary und Dennis kennen sich, Dennis kennt noch fünf andere Leute und wir verifizieren uns alle gegenseitig, dass wir echt sind und bauen quasi so ein Web of Trust auf, heißt es. Oder wir schauen uns einfach dann Past Online Behavior an, also das mit Facebook-Account, der Facebook-Account wurde so und so viel verändert, was weiß ich, und das war damals so der, der Standard-Approach. Also wenn man mit Leuten geredet hat im Space, dann haben alle gesagt, okay, KYC funktioniert nicht, aber Web of Trust und Reputation-Based Systems ist probably the way to go.
1: Und dann seid ihr auf biometrisch gekommen und jetzt mal ganz naiv gefragt, ihr macht jetzt Iris-Scan. Wieso ist denn zum Beispiel ein Fingerabdruck oder dergleichen nicht geeignet?
2: Also generell das Problem für Proof of Personal ist ein anderes als das, was du täglich in deinem Alltag löst. Ja, wenn ich jetzt ein, ich habe ein iPhone, ich will mich mein ein iPhone einloggen oder ich will meinen Door-Handle benutzen und quasi einfach nach Hause kommen, dann ist das eine One-to-One-Comparison. Also es gibt ein Embedding auf meinem Handy oder in meiner Tür. So sieht Dennis aus. Und das Previous Embedding wird compared zu mir, wenn ich gerade quasi auftauche. Und for Proof of Person oder dieses quasi Global Uniqueness Check müssen wir das Embedding von Dennis mit allen anderen Embeddings vergleichen. Das ist eine One-to-N-Comparison. Und diese Error-Rates die explodieren quasi nearly exponentially. Das heißt, du brauchst viel, viel mehr Informations about jeden User und wenn du Fingerprints, Face, diese ganzen Sachen verwenden würdest, dann würdest du nach ein paar Millionen Users einfach eine Hardwall treffen. Also du könntest einfach Leute nicht mehr distinguishen und das ganze Thema würde quasi fehlen. Und... Iris tatsächlich hat viel, viel mehr Information, also wirklich der Muskel an sich, hat sehr, sehr, sehr viel Struktur und, und selbst Zwillinge haben andere Iris-Structure, Das heißt, das ist quasi wirklich der biometrische Faktor, der on scale funktioniert. Also das beste Beispiel ist das atar projekt in Indien. Das indische Government hat irgendwann festgestellt, okay, wir haben ein riesen Identity-Problem und wir können nicht distinguishen, wer irgendwie schon Social Welfare bezieht und Passports werden gefälscht back and front. Und dann haben sie quasi angefangen, literally ganz Indien zu enrollen mit Biometrics und haben auch ihres genommen, weil die Collision Rate eben gut genug ist.
1: Das heißt, ihr habt euch auch ein bisschen umgeschaut, was es schon gibt und Indien war eine Sache, wo ihr zum Beispiel drauf gestoßen seid, das gibt es da schon.
2: Also erstmal haben wir selber alles probiert. Also wir haben von... Palm Wayne, also wirklich den Wein in deiner Hand, bis zu, obviously, Face, diese ganzen Straightforward-Sachen, Fingerprint, alle Sachen haben wir, Prototypen gebaut von allen, haben wirklich selber nachgemessen, haben Studies gemacht, mit Experten geredet, mittlerweile auch mit dem CTO von Atar, also der, der das ganze System gebaut hat, und sind zum Entschluss gekommen, okay, wir müssen Iris nehmen, aber wir müssen sogar unseren eigenen Iris-Scanner bauen, weil die Commercial Iris-Scanners, die du kaufen kannst, die haben einfach nicht genug Auflösung. Also wir haben wirklich unsere eigene Linse entwickelt, unser eigenes Imaging-System, all diese Sachen. Ja. Und Genau, also das ist relativ complicated tech at this point.
0: Und seid ihr dann mit diesem Gerät selbst vor Ort oder macht ihr das über Drittdienstleister oder wie passiert dieses Scanning?
2: Wie es funktioniert, ich habe es am Anfang angedeutet, aber ich glaube, für Non-Crypto-People ist es vielleicht counterintuitive. Also ganz bekanntes Konzept ist Airdrops. Ja, das heißt, du launchst eine New Currency, indem du sie einfach an jeden verteilst. Und die Theorie ist, Kreditkarten haben so gelauncht, in, in einem gewissen Sinne selbst Paypal hat so damals gelauncht. Ja. Also du versuchst halt einfach so schnell wie möglich ein großes Network zu bootstrappen mit Financial Incentives. Und das Financial Incentive ist einfach, du gibst einen Share of the Currency away zu so vielen Menschen wie möglich und dadurch erzeugst du ein großes Netzwerk. Und das machen wir hier auch. Das heißt, jeder User kriegt einfach einen Anteil von der Currency. Und in fact, es ist der most extreme Approach in die Richtung, weil einfach 80% der ganzen Währung wird einfach an User for free ausgegeben am Anfang. Wir als Company operaten diese Devices nicht, aber es sind tatsächlich mehr so, also wen nennen sie Operator, das sind Everyday People, die überall auf der Welt einfach auch Geld verdienen mit jedem Sign-Up, den sie machen, auch in WorldCoin. Das heißt, ich kann einfach einen dieser Orbs bestellen, was weiß ich, ich lebe in, in München und kann in München einfach mit diesem Orb durch die Stadt laufen und Leuten WorldCoin pitchen oder Leute kommen zu mir, weil sie vorher von WorldCoin gelesen haben und ich kriege für jeden Sign-Up dann einen gewissen Part von WorldCoin. Und das klingt crazy, aber es funktioniert unfassbar gut.
1: Aber du hast jetzt schon München angesprochen, könnte ich wirklich in einem Land wie Deutschland oder in Europa, wo es ja so hohe Datenschutzbedenken gibt, mir einen Orb bestellen und dann mich in, an Marienplatz stellen und die Iris von Leuten scannen? Klappt das?
2: Klar, ich meine, so hat Wolfgang angefangen. Ich, Alex, bin mit einem Orb durch München und Berlin gelaufen und habe gemessen einfach nur, wie reagieren Leute und was sind die up rates von einem Orb und was weiß ich. Das war damals unsere Series A, also als Andreessen Horowitz unsere Series A geleitet hat. Jetzt mittlerweile ist es eine Multi-Billion-Dollar-Company und diese ganzen Sachen mit mehr als 100 Employees, aber vor dem Jahr waren es weniger als 20 Leute in einem kleinen Office in Erlangen.
1: Achso, ihr seid also auch in Deutschland gestartet, also von Haus auf seid ihr eigentlich eine deutsche Company.
2: Das ist wieder die andere witzige Story. Also wir sind damals, vor zwei Jahren, im Januar haben wir angefangen zu arbeiten, Im 1. Januar bin ich damals von Los Angeles nach San Francisco gefahren und habe angefangen dann zu arbeiten mit Sam und Max und tatsächlich all meinen Studienkollegen, also das das Team sind viele deutsche Physiker und, und Studenten, die einfach mit mir vorher an anderen Sachen gearbeitet haben und die sind alle im, im Founding-Team. Dann haben wir angefangen, hier in San Francisco zu arbeiten, wir hatten jetzt so ein kleines Büro und, und was weiß ich. Und allerdings dann im March ist Covid ausgebrochen und nach drei Monaten hier in San Francisco waren wir im Flugzeug nach, nach Deutschland, weil wir jetzt mit einem anderen Founding-Team-Member später eine Hardware-Company treffen wollten in Deutschland, die dann quasi diesen Ort bauen sollte. Und im Flugzeug, als es das Flugzeug abgegeben hat, hat Donald Trump gerade durchgesagt, dass er die Grenzen sperren wird. Und
0: Perfektes Timing.
2: <lacht> unsere, unsere Visas waren noch nicht zugelassen und äh, auch es war komplett kompletter visa halt. Also wir waren wirklich dann aus den USA ausgesperrt, sozusagen. Abgesehen von den US-Team-Members. Also damals dachten wir erstmal, das sind ja nur ein paar Wochen, wie jeder damals gedacht hat. Das ist ein, in einem Monat ist es wahrscheinlich vorbei. Deswegen haben wir in Erlangen einfach ein großes Büro gemietet und haben die Leute aus den USA und den Rest von Europa einfach nach Erlangen eingeflogen und haben einfach da quasi die ganze Zeit gearbeitet. Und aus den paar Wochen wurden dann ein paar Monate und aus den paar Monaten wurde dann ein Jahr. Und jetzt ist es halt ein relativ großes Office in Erlangen mit 60, 70 Plätzen, weil wir jetzt dann auch Leute hier eingestellt haben, haben wir jetzt auch ein Office in Berlin. Also wir haben Office in Erlangen, Berlin, San Francisco und bald New York.
0: Krass. Ja, super spannend. Also Dennis hat ja gerade das Datenproblem schon so ein bisschen angesprochen. Was passiert denn mit den Daten? Und was sagst du zu solchen typischen Datenschutzbedenken, wie es eben in Deutschland ja immer ein Thema ist?
2: Tatsächlich ist WorldCoin an sich, und das klingt counterintuitive, weil es natürlich ihre Daten sind und biometrische Daten, aber WorldCoin an sich ist the most privacy-preserving way, also nichts in deinem Alltag ist mehr privacy-preserving als das. Ein paar Gründe dafür. Das eine ist, quasi der, der Orb rechnet lokalen Iris-Hash aus und das Einzige, was den Orb wirklich verlässt, außer du stimmst zu, dass du uns irgendwie beim Training von dem Model helfen willst, gerade im Beta, aber später wird es auch nicht mehr der Fall sein. Das heißt, das Einzige, was den Orb verlässt, ist ein Iris-Hash und du kannst von dem Iris-Hash nicht zurück aufs Iris-Picture gehen. Das ist der erste Punkt. Das heißt, es gibt keine zentrale Database von Iris-Pictures. Aber noch, was noch viel wichtiger ist, wir verwenden, was also Crypto-Space heißen die SEO-Knowledge-Proofs, um eine full separation between deinen Iris Hashes und einem echten Account zu erzeugen. Das heißt, selbst wenn ich Dennises Aris Picture und Iris Hash hätte, hätte ich absolut keine Idee, welcher Account zu diesem Hash gehört. Ich kann nur beweisen, dass Dennis sich vorher schon abgesagt hat, ja oder nein. Das ist quasi cryptographically einfach untraceable. Also das sind einfach zwei, zwei separate Sachen. Und ähm, deswegen ist es relativ spannend. Es ist tatsächlich einfach extrem privacy-preserving. Wir sprechen viel mit Privacy Experts, wir haben jetzt dann auch ein Privacy Board in der Company und lauter solche Sachen und der Final State, jeder ist darüber excited. Ich meine, das Einzige, wo sich Leute darüber aufregen, ist halt, wie trainieren wir die Models und wie gehen wir mit der Data um, wenn wir diese Models trainieren. Das nehmen wir natürlich obviously sehr, sehr ernst. Du hast gerade
1: gesagt, dass sich viele Leute aufregen und in der Recherche davor habe ich auch gesehen, dass sich Edward Snowden mal bei Twitter gemeldet hat und du hast ja selber gesagt, dass er am Anfang sehr klein war. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, wie war das für dich? Ihr wart selber noch relativ frisch, relativ neu und auf einmal meldet sich Edward Snowden auf Twitter.
2: Ich muss erstmal sagen, die ganze Company an sich war ein ziemlich surreal Experience. Edward Snowden ist ein Exempel, hier, ja, aber die ganzen Investors, die jetzt involved sind und, und selbst die ganzen team wie schnell das alles ging, ist komplett, ich glaube für uns alle damals für das Founding-Team, wir wussten nicht ganz, worauf wir uns damals eingelassen haben in terms of scale. Also einfach nur, wenn Sam on the founding team ist und quasi an sowas arbeitet, wie schnell sowas eskaliert im positiven Sinn. Edward Snowden, tatsächlich der Tweet hat uns damals gar nicht so surprised. Ich meine, er ist halt as extreme as it gets und äh, uns war auch irgendwie relativ schnell klar, wenn der Sam sowas twittert, dass es viel Attention erzeugt. Der Teil an sich war tatsächlich relativ unsurprising. Es gibt viele andere Gespräche in meinem Leben, die viel mehr surprising sind.
1: Das muss man auch mal sagen können.
2: <lacht> <lacht> ja, All in all war es wirklich ein verrücktes Jahr.
0: Wenn du auch so sagst, ihr wusstet gar nicht so richtig, auf was ihr euch da eingelassen habt, was war denn deine ursprüngliche Motivation, das überhaupt mit zu starten? Also es ist es einfach, da steht ja schon auch eine krasse Technologie dahinter, dass es mehr so diese Techie-Sache ist, mit diesem Universal Basic Income, was du vorhin schon angesprochen hast, das ist eine riese politische Diskussion hängt da dran, das ist es eine intrinsische Motivation. Warum machst du das, was du gerade machst?
2: Also ich meine, die quasi Zooming-out-Answer ist, ich denke, dass Technologie an sich einfach wirklich viele Sachen deutlich besser gemacht hat, die letzten die letzten 100 Jahre und, und die 100 Jahre davor. Das will ich generell mit meinem Leben einfach machen. Also ich denke, ich war in einer relativ glücklichen Situation, wie ich aufgewachsen bin und, und die Leute, die ich, die ich kennengelernt habe, dass ich irgendwie das verwenden kann, um Sachen zu bauen, die einen, einen positive Impact haben auf so viele Menschen wie möglich. Und ich denke, WorldCoin war damals einfach eine, gute Antwort darauf. Das andere, wo ich drüber nachgedacht habe, war tatsächlich Quantum Computing. Es war ein bisschen eine ganz, eine ganz andere Richtung. Aber als der Sale mir das damals gepitcht hat, habe ich mir gedacht, okay, gut, die Probability of Success für sowas ist immer low. Also das habe ich damals schon gewusst. Also es war so, Probability of Success is very likely less than 10%. Aber selbst wenn es failed und ich schaue zurück, die zwei Jahre, an denen ich an sowas gearbeitet habe, waren die quasi time well spent und das, da konnte ich bei Wolke einfach sagen, ja, wahrscheinlich. Also, selbst wenn alles, alles den Bach runtergeht, bin ich mit mir selbst im Reinen danach und denke mir, okay, gut, das war's wert, das war worth für Try. Und das ist einfach nicht der Fall bei vielen Sachen. Also, das ist nicht, dass ich ein Problem damit habe. Ja, aber jetzt war eine random SaaS-Startup, keine Ahnung, wo wir irgendwie Database-Entries noch ein bisschen besser und leichter machen. Und wenn das nicht funktionieren würde, dann würde ich mir nachher denken, okay, gut, hätte ich nicht vielleicht doch irgendwie im Center Barbara Quantum Computing Lab arbeiten sollen und, und lieber da sein sollen. Aber bei Vulkan war es so, okay, whatever, let's give it a shot. Das ist so eine big ambition und wenn es funktioniert, ist es wahrscheinlich eine der most important things, an denen ich arbeiten kann. Und zwei Jahre später, denke ich, ist die probability of success deutlich höher und ich bin happy, dass ich es gemacht habe.
1: Krass. Ich habe aber noch eine Frage zu dem Ganzen, wie macht ihr das eigentlich? Also ich habe jetzt verstanden, die Leute werden da per Iris gescannt. Dazu zwei Fragen. Gibt es eigentlich eine Altersgrenze oder dergleichen für Worldcoin zum einen und zum anderen? Du hast ja selber angesprochen, dass viele Personen in Ländern ja mhm. vielleicht nur ein Handy haben oder so. Und normal brauche ich ja bei Krypto immer eine Form von Wallet oder so dergleichen. Brauche ich das bei euch auch oder wie macht ihr das, dass das wirklich für jeden zugänglich wird?
2: Technically gibt es unterschiedliche Altersgrenzen für Krypto-Wallets und Krypto-Ownership in, in verschiedenen äh, Ländern, wie du dir vorstellen kannst. Alles von 16 bis, bis 18. Das heißt, wir setzen einfach, bei, bei 18 machen wir einfach einen Cut und sagen: Okay, du musst at least 18 sein, um dich zu verify, at least for now. Gerade sind wir einfach in der Private-Beta und da machen wir einfach den Cut-Off bei 18. Ich glaube, das Legal-Team überlegt gerade, ob irgendwie ein Interest ist, das irgendwie auf 17 zu setzen oder so, aber wir geben ja was for free her. Also es ist ja nicht, dass es irgendwie Online-Poker wäre.
1: Wie macht ihr das? Also ich habe jetzt meine Iris gescannt und wie landet dann dieser Coin bei mir als Person, deren Auge gescannt wurde? Weil normalerweise brauche ich ja bei Kryptowährungen eine Form von Wallet oder dergleichen und ich bin nicht sicher, ob jede Person in den Ländern, in denen ihr das macht, auch eine krypto hat.
2: Wir, wir haben unser eigenes Wallet. Um, also wir, wir, wir bauen wirklich unsere eigene App, unser eigenes Wallet mit eigener On-Ramp und all diesen Sachen. Das heißt, du tauchst vor so einem Orb auf mit deinem Handy, sagst, okay, klein mal WorldCoin auf der Worldcoin-Wallet App, dann taucht dein QR-Code auf, du zeigst den QR-Code zum Orb und 20 Sekunden später hast du dein. Also erstmal hast du dein Proof of Personal, also das ist auch ganz wichtig, das ist quasi wirklich wie so ein Identity Pass, den du nicht nur für WorldCoin verwenden kannst, sondern auch für andere Sachen. Du erhältst deine WorldCoin, allerdings deine WorldCoin Westen über eine lange Zeit. Also du receivst, sagen wir mal, irgendwie 200 WorldCoin, aber jeden Monat ein kleines Piece davon über zwei, drei Jahre.
1: Achso, und erhalte dann auch wirklich WorldCoin monatlich. Das heißt, nicht nur am Anfang, sondern ich bekomme es wirklich monatlich.
2: Genau, also WorldCoin an sich, ganz kurz in den Investor-Pitch-Mode, ähm, was, was Investors daran so excited, ist... Äh, Quasi drei Sachen. Das eine ist, der, der Token an sich sollte, was wir messen, relativ schnell wahrscheinlich der weiteste Superd Cryptocurrency Token sein, in terms of einfach nur Number of Holders und Users. Das an sich ist relativ exciting, weil man nämlich erwarten würde, dass gerade wenn es hohe lokale Dichte gibt, an quasi solchen Crypto-Wallet-Holders, dass da viele Sachen passieren werden und das einfach einen großen push vorwärts gibt. Also das eine der Token, dann das zweite das ist das Wallet. Again, was, was wir messen, wird es wahrscheinlich eines der weitest distributed Crypto Wallets sein und das an sich ist natürlich schon ein Riesen Business. und dann der dritte Teil ist dieses Proof of Personal, das ist aber eine Technologie, die existiert noch nicht und ähm, Developers sind quite excited darüber und viele andere Projekte auch, das sind so die drei Sachen, ja, Token, Wallet und, und Proof of Personal.
0: Wenn du jetzt sagst, die weite Verteilung ist also irgendwie so ein Hauptargument auch, von wie vielen Usern sprechen wir denn momentan und wie schnell soll das wachsen über die nächsten Monate?
2: Ich glaube, gerade sind wir so bei 700.000 Beta-Usern. Ja, das heißt, der Token an sich ist gerade noch nicht live. Aber wir müssen natürlich alle Sachen wirklich testen. Und das eine ist Wallet Orb. Der Orb an sich ist wirklich, wirklich, wirklich ein kompliziertes Hardware-Gerät mittlerweile. Also da, da laufen mehrere neuronale Netze drauf, die einmal den Code berechnen und selbst die Linse kontrollieren. Das sind alles mehrere neuronale Netze. Und all diese Sachen müssen wir trainieren. Deswegen müssen wir schauen, dass wir in so vielen Locations wie möglich wirklich die Sachen deployen. Also zum Beispiel, wir sind in Tromsø, ja, also wirklich oben in, in Norwegen. Der Ort war schon im Schnee und da mussten wir neue Kapazitäten verbauen, weil es irgendwie zu kalt war, bis zu Nairobi, Kenia. Und das heißt Beta. Das heißt, du kannst dich jetzt schon für WorldCoin absignen. Du kriegst jetzt schon WorldCoin-Tokens. Die sind allerdings noch locked, weil das Mainnet noch nicht live ist. Und jetzt mittlerweile. Actually, seit letzter Woche kriegst du auch andere krypto tokens Also du kriegst auch Ethereum, Bitcoin und, und bald deutlich mehr in terms of Earn. Also du kannst solche Lessons ausfüllen und kriegst dann diese Tokens. Aber was noch viel wichtiger ist, die Scale ist surprisingly small für die Number of Users, die wir schon haben. Also wir haben quasi diese 700.000 Signups mit 30 Devices gemacht innerhalb der letzten paar Monate. Und wir werden 50.000 im Jahr produzieren. Also das heißt, einer dieser Ops macht, mit dem Operator zusammen, also es ist natürlich es ist auch ein relativ kompliziertes Economic System bei weil wir haben ein relativ großes Economics Team in Volcoin, sich diese ganzen Incentives überlegen, also es ist alles nicht so leicht, aber eins dieser Devices macht around, ich weiß nicht, was die exakte Nummer gerade ist, aber so 700 bis 800 Signups die Woche, die Besten machen über 1500 und das multipliziert mit der Production Schedule führt zu Crazy Numbers relativ schnell. Crazy
1: Numbers, aber was passiert dann, wenn ihr irgendwann mal ja, das Plateau erreicht habt? Kann man dann diese Orbs noch für andere Sachen nutzen oder habt ihr da schon was überlegt?
2: Ich hoffe, es wird noch einige Jahre dauern, bis wir das Plateau erreichen. Ah, das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, wie es wahrscheinlich aussehen wird, ist, dass dieses, wenn wir wirklich auch nur zu Reasonable-Scale kommen, relativ schnell, dann wird, wird Proof of Personhood und, und dieses ganze... Das ist ein Open-Source-Protokoll, eine SDK, die, die du einfach nutzen kannst, wenn du eine App baust. Das also, heißt, also du kannst einfach den WorldCoin-Login in deine App einbauen. Und das wird einfach ein Identity-System werden. Ja, Und manche Applications, gerade Financial Applications, die werden einen, einen gewissen Threshold haben. Was ist ihre Anforderung an den Proof of Personhood? Dann kann es sein, dass du nochmal zu, zurückgehen musst. Ja. Also wenn du dich das letzte Mal vor zwei Jahren abgesigned hast, dann ist ein gewisses Risiko da, dass du vielleicht nicht mehr dass du deinen Account getradet hast und lauter solche Sachen, dann kann es sein, dass du nochmal zum Orb gehen musst. Also das heißt, wahrscheinlich wird der Orb in vielen verschiedenen Formfaktoren auftauchen, sogar wahrscheinlich andere Hersteller, die auch einfach zum Worldcom protocol connecten und es wird einfach ein Identity-System werden.
0: Wo wollt ihr diese ganzen Orbs produzieren? Ihr macht ja jetzt schon viel in Deutschland, wird da Deutschland ein Standort sein oder wo geht das hin?
2: Wir produzieren sie gerade in Deutschland also wir arbeiten mit einem großen Contract Manufacturer zusammen, so funktioniert es. Also auch Apple und diese ganzen großen Companies, die arbeiten auch mit Contract Manufacturers. Das heißt, du baust einen Prototyp und dann gehst du auf den Contract Manufacturer zu und designst quasi das Device so, dass es wirklich für Mass-Scale Manufacturing geeignet ist und dass es auch zu ihren Produktionslinien passt. Und dann haben diese Contract Manufacturers quasi Produktionslinien an vielen Standorten und du kannst quasi mit ihnen diskutieren, wo willst du das deployen. Und gerade sind wir in Deutschland, dann kommt wahrscheinlich noch Mexiko dazu und vielleicht Polen. Aber das ist noch nicht entschieden.
1: Ich habe noch eine Frage. Du hast ja gemeint, ihr habt einen riesen Economics-Team auch. Was mir noch nicht so ganz klar ist, ist, wie ergibt sich der Wert, beziehungsweise wo soll die Wertsteigerung von WorldCoin einmal herkommen?
2: Ein Big Value Generator ist obviously diese, diese Proof of Personal Part. Du hast eine App, du integrierst mit WorldCoin und äh, jedes Mal, wenn du quasi einen SDK-Call machst, also kein User lockt sich ein zu deiner App, dann musst du quasi Entweder du als User oder du als Application, depending on the use case, musst du quasi Fees in WorldCoin zahlen. Und du musst halt vorher quasi WorldCoin kaufen, um damit du diese Fees bezahlen kannst. Ähnlich ist es bei Ethereum auch. Auf Ethereum laufen mehrere Projekte und Smart Contracts. Und jedes Mal ist es jetzt ganz, ganz stark vereinfacht. Ja, Aber jedes Mal, wenn du diese, irgendeine Ethereum-Application nutzt, dann musst du quasi Ethereum kaufen. Und das Gleiche wird bei WorldCoin auch sein. Allerdings halt eben auf diesem... Das heißt, ich werde quasi für
1: jeden Login bezahlt. Wenn ich meine, jedes Mal, wenn ich meine Identity nutze, werde ich bezahlt quasi, mehr oder weniger.
2: Nee, sondern quasi eigentlich alle Worldcoin-User. Weil, sagen wir mal, entweder ich will mich irgendwo einloggen, ja, und ich muss, sagen wir mal, zwei Worldcoin-Zahlen pro Login, was viel zu viel wäre, aber einfach als einfache Zahl. Dann increase halt der Value einfach auf WorldCoin, weil ich muss diese Worldcoin mit irgendwas kaufen. Oder andere Leute müssen diese Worldcoin kaufen, damit ich mich bei ihnen einloggen kann. Das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt, der, und der ist viel abstrakter, ist. Was wir, glaube ich, verstanden haben in dem ganzen space die letzten paar Jahre ist, dass der biggest Proxy für Value in Cryptocurrencies for now ist Attention. Man sieht viele Multi-Billion-Dollar-Projects und die wenigsten davon haben einen direkten value capture mechanismus also, Was eigentlich passiert ist, dass du ein Ecosystem hast von Leuten, die einfach relativ excited sind über Technology und deswegen halt einfach diese Tokens kaufen und quasi einfach Teil davon sein wollen. A WorldCoin wird das gleiche sein, nur auf einer viel größeren Scale, weil viele User werden halt einfach diesen Token halten. Klar, das ist eine super hand-wavy Antwort, abgesehen von diesem Proof-of-Person-Value-Capture, aber ich denke, der meiste Value wird auftauchen in Ways, die wirklich hard zu predicten sind at this point, weil du wirst einfach relativ bald ein großes Netzwerk haben an Leuten, die diesen Token halten und, und Developers, die damit irgendwas bauen. Das Ganze wird relativ schnell ein Decentralized Protocol werden, das heißt, die Community kann some proposals erstmal stellen und dann zustimmen für andere Value-Capture-Mechanisms und so weiter und so fort. Das heißt, wie wir es wirklich sehen, ist, wir müssen die Basics outfiggern und wie verteilen wir es so schnell wie möglich und äh, die, diese Proof of person value capture Aber ich denke mal, es wird noch viel passieren in die Richtung über die nächsten Jahre.
1: Ja, ich finde das echt krass und ich muss ehrlich sagen, dass ich es mir noch nicht so ganz vorstellen kann, weil du meintest ja auch, die Antwort war ein bisschen handwavy. Und eure Investoren bekommen ja irgendwie, glaube ich, das ist ja gekappt auf 20% aller World Coins. Das heißt, das Versprechen, das ihr den Investoren quasi gibt oder dass die sehen ist, dass sie irgendwann mal mhm. diese Prozentsatz, den sie halten, ihr ursprüngliches Investment
2: übersteigt oder aufwiegt. Genau, so sieht es aus. Also wir haben ähm, at this point quasi jeden großen Investor in Krypto und auch nicht Krypto, also auch die Large Funds in, in Silicon Valley, nicht alle, obviously, aber viele der Großen haben investiert. Und wie das funktioniert, ist die, weil sie haben erstmal Equity an der Operating Company, also es gibt eine Operating Company, die quasi diesen Ohr produziert, die ganze Technologie baut und dann haben sie auch einen Token Warrant, also quasi wenn der Token mal auf Mainnet launcht, dann kriegen sie einen gewissen Anteil an Tokens. Wie du schon sagst, die Investoren gehen davon aus, dass diese Tokens in Value increasen, weil quasi die Usage des Protokolls zunimmt und viel in die Richtung passiert und ihren Fund returned.
1: Und das heißt, werden dann irgendwann mal Tokens geburnt oder gibt es ein Cap von den Tokens oder wie ist Es gibt ein Cap,
2: also es gibt die Simple Economics, also es gibt 10 Billion Tokens, die created werden und 8 Billion goes to users, also entweder einmal Users, die sich wirklich abseilen mit einem Orb, Operators, die diese Orbs benutzen und dann gibt es auch noch einen DAO Fund, also quasi, das haben Kryptoprojekte, ein gewisser Teil von Tokens ist quasi allocated für andere Projekte, die er vor bauen und die werden dann quasi deployed von der Community vote und dann gibt es einen Foundation Pool of one Billion Tokens, die quasi halt benutzt werden, einmal um das Team zu bezahlen und aber auch Hardware, diese ganzen Sachen und dann 1 Billion for Investors, Early Investors.
1: Okay, alles klar. Das heißt, bis wann sollen die dann alle ausgeschüttet werden? Gibt es da so eine Timeline? Weil bei Bitcoin zum Beispiel weiß man ja auch
2: relativ genau, okay, dann wird der letzte Bitcoin geschürft. Also bei Voltcoin hängt es davon ab, wie viele Leute wir absignen, weil jeder User bekommt einen gewissen Anteil an Workcoins. und die Economics ist nicht exakt vorher berechenbar, weil es eben, again, es gibt einige Variablen, die quasi on the way berechnet werden. Das eine ist zum Beispiel, du als Operator, wenn du einen Orb benutzt, du hast einen gewissen opportunity Cost pro Stunde, also du könntest einen anderen Job haben versus du machst einen Vulkan Orb. Das heißt, das hängt vom aktuellen Preis von Worldcoin ab und dann gibt es halt einfach einen Mindestpreis in Vulkan, den du pro Stunde bezahlt wirst, dass du diesen Orb benutzt, als ein Beispiel, ja. Und das andere ist eben, wie viele Leute seien wir ab, in welche Geschwindigkeit aber es wird viele, viele Jahre dauern. Auf jeden Fall mehr als fünf, äh, wahrscheinlich mehr als zehn. Krass.
1: Das heißt, so genau kann man das auch noch nicht sagen. Okay, habe ich verstanden.
2: Wir haben viele Modelle. Wir haben wirklich, wirklich, wirklich wirklich viele Modelle in die Richtung. Und die Traden zwischen fünf und zehn Jahren. Auf welcher Blockchain
1: lauft ihr denn? Oder wie läuft das Ganze in der Basic-Technology
2: ab? Ethereum. Also die Antwort ist ein bisschen komplizierter als das. Ähm, das, das Problem ist... Ja, die Skalierung,
1: das wäre meine nächste Frage dann gewesen.
2: Genau, die Skalierung. Das Problem ist, um, Blockchains generally haben ja immer noch das Problem, dass Transactions relativ teuer sind. Und mit relativ teuer meine ich nicht Cents, but, but oft wirklich Dollars oder Tens of Dollars, even für eine transaction. Und passiert auf Ethereum auch, wenn, wenn quasi die Ethereum-Chain unter viel Last ist, weil uh, zum Beispiel vor ein paar Wochen haben wir das gesehen, dass mit irgendwie Board Ape, Yacht Club, wann uh, große NFT, Mint und die Gas-Fees sind skyrocketed und solche Sachen passieren. Aber generell ist trotzdem Ethereum die biggest community. A lot of cool tech is built around it. Uh, es gibt viele Projekte, die mit anderen Ethereum-Tokens integrieren kann. Deswegen spricht viel dafür, warum man auf Ethereum gehen will. Und was es dann gibt, ist Rollups. Also das heißt quasi ein Layer 2 on top of Ethereum, wo du Cryptographic Proofs benutzt, um Transactions zusammen zu und nur noch once in a while quasi Proofs zu Base-Chain submittest und sagst, okay, Everything up here is working as it should, sozusagen. Und das machen wir. Das heißt, wir sind äh, ein Layer-2-Rollup auf Ethereum. Wir bauen unseren eigenen auf einem... also Wir, wir nehmen quasi ein open source Product, das heißt Hubble und machen das Ganze noch viel effektiver und schneller. Einfach nur, damit wir diese Transaction-Costs runterbekommen. Und ich glaube, wir haben eins der besten Teams in dem Space mittlerweile around Scalability. Also wir machen viel Progress.
1: Das heißt, ihr gebt euren Usern nicht nur die Coins, weil für den ist ja das wirklich alles umsonst, sondern ihr zahlt auch gewissermaßen deren Transaction bzw. Gas-Fees dann.
2: Beim Airdrop auf jeden Fall, ja.
1: Okay, spannend. Was sagen deine Freunde eigentlich so und denkst du, dass das Ganze, wenn ihr in Deutschland geblieben wird, auch so möglich gewesen wäre?
2: Also ich glaube, es war relativ shocking, weil ich glaube, es war auch quasi im Fahrersitz zu sitzen, war relativ shocking. Einfach nur, wie schnell sowas gehen kann, wie schnell die Company jetzt skaliert ist und auch Financing und Valuation, all diese Sachen, wie, wie einfach alles skyrocketed ist. Und auch Product-Market-Fit, also ich meine, was wir gemessen haben, ist auch komplett insane. Also all diese Sachen sind wirklich, wirklich, war einfach ein, waren verrückte zwei Jahre. Am Anfang quasi mein, mein Vater, und meine Familie, die waren alles so, okay, das ist einfach eine, eine bad decision, geh, mach doch einfach dein PhD in, in Theoretical Physics, bleib im Caltech, geh dann irgendwie zu Google ins Quantum Lab oder lauter solche Sachen, ja. Das heißt, am Anfang war es einfach nur, ich meine, die Idee hat verrückt geklungen, klingt immer noch verrückt, aber gerade für meine Family war es halt einfach, Verrücktes zu machen. Und ich glaube, auch beim beim Rest vom Founding-Team war es ähnlich, so viel dazu. Aber obviously, das hat sich jetzt gedreht. Mittlerweile ist es obvious, dass es wahrscheinlich das Beste ist, was ich hätte machen können. Und ich bin mir beziehungsweise das Gleiche, wäre nicht in Deutschland möglich gewesen. Also ich glaube, die... Wegen Funding oder
1: einfach wegen der Denkweise?
2: Also wirklich, man unterschätzt, wie anders ein Andreessen Horowitz oder ein kosler Ventures, also ein Vinod Kosler. All diese Silicon Valley-Urgesteine, diese Funds. Es gibt wirklich einen riesen, riesen Unterschied zwischen den Top-3, Top-4-Funds zu alles, was danach kommt. Es ist kein linearer Unterschied. Es ist nicht, dass irgendwie ein Andreessen Horowitz oder ein kosler Ventures irgendwie ein bisschen besser ist, sondern es sind ganz andere Denkpatterns, ganz anderes Verhalten in terms of company selection, und wie sie dich unterstützen, wie sie Sachen sehen. Und ich glaube nicht, dass das Äquivalent in Deutschland existiert, ohne dass ich jetzt irgendjemand auf die Füße treten will, aber ich meine, Volcoin ist ein perfektes Beispiel von einer Idee, die einfach komplett verrückt klingt, obviously, ja, und immer noch tut und diese Experimentierfreudigkeit, sowas einfach zu probieren und wirklich mit viel Kapital auszustatten und einfach quasi extrem ernst zu nehmen, das ist einfach was, was in Deutschland nicht üblich ist. Und ich glaube, es ist gerade so diese ganze Diskussion, ist Silicon Valley im, im Sterben? Ja, nein. Aber das ist was, was ich jetzt, ich habe so viele Länder gesehen, ich war in so vielen Cities, aber das ist einfach was, was irgendwie nur hier existiert, ist dieses, ich meine selbst Airbnb, ja, Airbnb damals, hat auch komplett crazy verrückt geklungen. Ja, und so fangen halt große Sachen an.
1: Ja, auf jeden Fall. Krass. Ja, Alex, wir sind am Ende unserer Zeit. Was für eine Journey, also sowohl persönlich, als auch hier im Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr interessant. Wir haben eine generelle Abschlussfrage, die wir jedem Gast stellen. Wenn du mal selbst gerne den Podcast hören würdest, gibt es jemanden, den du dir hier oder woanders mal wünschen würdest, den du gerne mal hören würdest?
2: Also ich glaube, das ist eine unpraktische Antwort für diesen Podcast. Aber Vinod Kosler ist für mich generell die interessanteste Person, mit der ich in den letzten zwei Jahren geredet habe, glaube ich. Abgesehen von Sam. Aber einfach die Erfahrung und interesting views. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Vinod jetzt hierher kommt und mit euch redet, ist eher low, aber...
1: Das dachte ich auch, als ich euch angefragt habe, also man, man soll ja manchmal träumen, mal schauen.
2: Um, aber genau, ich, ich denke auf jeden Fall, wie, wie notes Past Interviews anzuhören, das weiß ich, ist einfach brilliant thinker.
1: Ja, Alex, ich kann nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant und auf jeden Fall dir und euch noch sehr viel Erfolg auf eurem weiteren Weg und dann alles Gute dir und mach's gut.
0: Vielen Dank dir für deine Zeit, Alex, war super spannend.
2: Vielen Dank euch, ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Das war unser Gespräch mit Alex Planier von WorldCoin. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr uns abonniert, die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen. Also stay tuned. Bis dann.